0: Herzlich willkommen beim Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer und hier im Machen-Podcast, da sprechen wir über alle Dinge, die uns als Führungspersönlichkeiten, Chefs, Unternehmer, Gründer, Inhaber so interessiert. Und heute geht es rund um das Thema Investment, Geldanlage, Vermögensaufbau. Wie kannst du es ziemlich simpel schaffen, in nur neun Jahren in Frührente gehen zu können? Also innerhalb von neun Jahren dafür zu sorgen, dass du solch ein, in Anführungszeichen, passives Einkommen dir aufgebaut hast, dass du davon leben kannst und nur noch die Sachen machen darfst, die dir wirklich Spaß machen und jeden Tag frei wählen kannst, ob du heute arbeitest oder nicht. Dafür habe ich in dieser Folge hier einen echten Experten, nämlich den guten Christian Richter, mir eingeladen. Und da die Folge ein bisschen länger geworden ist und wir seine fünf Schritte durchgehen, die jeder im Prinzip ziemlich schnell und einfach so für sich aufsetzen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Da gehen wir heute nämlich in dieser Folge hier die ersten drei von fünf Schritten durch und dann morgen folgt die nächste Folge, wo wir die für Schritte Nummer drei und fünf durchgehen. Also super spannend, bleibt dran, viel Spaß damit. So, das hier ist eine Interviewfolge, machen Podcast und ich habe den Lieben Christian bei mir. Christian
1: und ich, ich, wir ja. haben
0: uns... Moin Christian, grüß dich. So, wir haben uns vor, ja, sagen wir mal grob zwei Monaten kennengelernt bei der Vacation vom lieben Markus Gabor. Das ist so eine Vacation, wo irgendwie so 30 Online-Unternehmer äh, so irgendwie knapp zwei Wochen miteinander verbringen und äh, miteinander rumnerden, sich ein bisschen austauschen und sich gegenseitig erzählen, wie sie verschiedenste Dinge in ihrem Business so machen und äh, sich dann gegenseitig natürlich auch inspirieren und man voneinander, voneinander lernt etc. So, und da war dann auch Christian. Christian, auch genannt Dr. Frührente. <lacht> und äh, <lacht> habe ich mich natürlich gefragt, okay, Dr. Frührente, wir sind ja alle noch vergleichsweise jung und wir wollen ja auch irgendwie noch in unserem Business was, was reißen. So, okay, ist der jetzt schon in Frührente oder was? Und äh, ja, dann hat sich herausgestellt, Christian bringt anderen Menschen bei, wie sie innerhalb von ja, neun Jahren, so dein Slogan, in Frührente gehen können. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wahrscheinlich auch, und da werden wir gleich mal ein bisschen tiefer reingehen, wahrscheinlich ist sie sich solz, solch ein passives Einkommen, in Anführungszeichen, aufgebaut, so dass sie halt theoretisch nicht mehr arbeiten müssten Und da dachte ich natürlich, okay, also für mich wäre es schon, glaube ich, ziemlich hart, nicht mehr arbeiten zu müssen beziehungsweise zu dürfen, weil dann wüsste ich gar nicht mehr, was ich den ganzen Tag lang so machen soll. Aber die Vorstellung an sich, in neun Jahren Frührente zu sein, ist natürlich schon irgendwie attraktiv und, glaube ich, auch was, was hier viele interessiert. Und deshalb herzlich willkommen, Christian Richter. Hallöchen, vielen Dank, dass ich da sein kann. Freut mich. So, mein Lieber. Also, wir haben uns im, im Vorhinein so ein bisschen unterhalten, sind es jetzt fünf Schritte oder sieben Schritte oder wie viele Schritte sind es jetzt genau, um in neun Jahren in Frührente gehen zu können und natürlich auch die große Frage, was also nicht nur was muss man dafür tun, sondern auch wer kann das machen, für wen funktioniert das Ganze, was sind sozusagen wichtige Voraussetzungen, können wir ja gleich dann mal so eine kleine Checkliste durchgehen, überlegen, wo dann jeder so für sich selbst überlegen kann, okay, ist das jetzt was? was auch für mich zutreffen könnte. Ja, und im Prinzip würde ich sagen, also wir haben jetzt, ne, fünf Schritte haben wir jetzt definiert, beziehungsweise hast du definiert, Christian, die halt wichtig sind, um das schaffen zu können. Und da würde ich sagen, lass uns da gleich direkt mal rein starten. Vorher will ich allerdings noch mal ganz kurz von dir wissen, wie du eigentlich selbst sozusagen zu diesem ganzen Thema kamst und auch wie lange es bei dir gedauert hat, bis du sozusagen in die in die Frührente gehen konntest?
1: Oha, sehr, sehr viele Fragen. Äh, freut mich darauf, jetzt äh, Antworten geben zu dürfen. Ähm, ich habe ähm, ja vor, ich glaube, vier, fünf Jahren wirklich ernsthaft damit angefangen und davor immer mal so ein bisschen über Sachen gelesen und ähm, ja angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit dem, mit dem Thema Finanzen, finanzieller Freiheit. In, in äh, Englisch wird es ja so äh, Fire-Bewegung genannt, also äh, Financial Independence Retire Early. Und es, ich fand das super spannend, das Thema. Ich, bei mir war das nie, um da auch nochmal so ein bisschen ähm, die Luft rauszunehmen von wegen, ja, gar nicht mehr arbeiten. Das ist ja klar, dass, wenn das jemand möchte, okay. Äh, ich glaube halt nicht, dass der Mensch dafür geschaffen ist, nichts mehr zu tun, sondern nur noch am Strand zu liegen und aus der Kokosnuss zu trinken. Sondern bei mir ist sogar so, ich arbeite arbeite jetzt in Anführungsstrichen mehr als vorher. Mhm. Ähm, aber an den Dingen, wo ich halt wirklich ja, Spaß verspüre und das sind Projekte, die die ich einfach cool sind. So wie das jetzt hier, wo ich Menschen beibringe, eben das auch zu erreichen. Und, mhm. und da fängt die Magie meistens auch erst an, finde ich, wenn man nicht mehr diesen finanziellen Druck hat, zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, aus ähm, ja, um meine um meine Miete bezahlen zu können. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von dem Grundeinkommen, jetzt mal alle politischen Diskussionen äh, neben, neben, äh, nebenbei. Aber ich finde das, glaube ich, einfach einen Nächster Schritt in unserer Evolution vielleicht auch für für die Menschheit. Aber das wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich möchte das einfach, dass es jedem ermöglicht werden kann. Und wie gesagt, ich habe es vor vier Jahren, vier, fünf Jahren ungefähr selber für mich gestartet. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, in diesem Jahr kann ich so sagen, dass ich ja finanziell frei bin und in der Frührente bin. Mhm. Ähm, ich muss dazu natürlich sagen, da gibt es viele Stufen. Also für jeden ist es, was jetzt auch die Überleitung so ein bisschen ist, in... Ähm, wer kann das erreichen und wie kann man das erreichen, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ja welche, welche Anforderungen habe ich denn überhaupt bei mir ist mhm. es zum Beispiel so, ich habe mich seit dem Studium, ja von den Grundkosten nie so wirklich angepasst nach oben, was bei vielen find, aus meiner Sicht der große Fehler ist warum sie nie, ja auch warum sie immer noch auch Angst haben vor der, vor der Rente, vor später weil jeder oder ganz ganz viele machen eben äh, aus meiner Sicht den, den Fehler zu sagen ich kriege eine Gehaltserhöhung oder vom, vom Student, als kriege dann mein erstes Gehalt, passen dann auch ihren Lebensstandard sehr schnell nach oben an, wo ich immer sage, okay, man kann sich ja belohnen ähm, in, in bestimmten Phasen, aber was ich dann machen würde, lieber, dass ich sage, okay, ich, wenn ich jetzt 300 Euro mehr kriege oder 500 Euro mehr kriegen würde, ich würde dann nicht gleich den Lebensstandard so anpassen, dass das wieder an die Grenze geht, ähm, mhm. sondern sagen, okay, vielleicht nehme ich die Hälfte und spare das lieber. Und das ist auch so ein bisschen einer der Ansätze, die ich Genutzt habe, ähm, habe von, von vornherein einfach mal gesagt, okay, ich, ich bin eigentlich mit dem zufrieden, was ich habe und äh, warum soll ich jetzt nur, weil ich mehr verdiene, ähm, mir ein fettes Auto kaufen oder sowas. Ich habe mir mhm. tatsächlich erst letztes Jahr äh, ein wirklich teureres Auto gekauft, was aber auch ein Camper ist und das habe ich halt auch für mich so verargumentiert, ich kann daraus arbeiten, ich kann mir Fokuszeit suchen, ich kann. Ähm, Orte erkunden, ich kann Leute besuchen, die ich vorher vielleicht nur komplizierter besuchen hätte können mit viel Planung oder so und das schafft mir einfach eine ganz andere Freiheit und somit auch eigentlich viele Chancen, Opportunität. Ähm, also war es für mich wieder ein, ein Teil Investment. Ja.
0: ja, okay, cool. Also bei dir vier, vier bis fünf Jahre circa hat es gedauert, jetzt sagst du, bist du so langsam aber sicher soweit. Und lustiger lustiger fun fact ja auch, du warst ja letztens erst hier mit eurem Camper bei uns in in Lettland in Pavilosta und hast hier vor der vor der Tür eine Nacht gecampt sozusagen, weil <lacht> genau. weil wir beide, weil wir beide jetzt gerade hier sozusagen an der Ostsee in, in Lettland gerade sind, das hat sich dann auch auf der Vacation rausgestellt, dass deine Freundin aus Lipaya kommt, was hier ganz in der Nähe ist von Pavilosta, da wo wir jetzt gerade sind und dann haben wir natürlich auch den einen oder anderen Abend hier letztens zusammen verbracht. Sehr cool auf jeden Fall. Cooler Camper. Ja. Richtig cooles Ding.
1: Ja, ich fand den auch richtig gut.
0: Ja. Gute Investition. Ja. Alright. Also, ich, ich höre schon mal raus. Kosten grundsätzlich niedrig halten und das, was ich an Mehreinnahmen generiere, tendenziell sparen slash investieren statt konsumieren. So. Lass uns das doch jetzt nochmal sozusagen an diesen fünf, fünf Schritten genau aufziehen. Also, was, was wäre der, der erste Schritt, der für dich wichtig ist, um innerhalb von einem knappen Jahrzehnt dann auch diesen Zustand wirklich erreichen zu können?
1: Ja, der erste Schritt ist für mich tatsächlich auch mit der wichtigste. Und es kommt auch, ich mache ja auch Coachings in dem Bereich, mhm. immer meistens als erstes zur Sprache es verkauft sich nur nicht so gut, deswegen ähm, gehe ich damit nicht so ganz gerade nach draußen, aber es ist so Finanzmarkt-Verstehen, Investoren-Mindset. Mhm. Ähm, man denkt jetzt immer vielleicht, ja, okay, ähm, ich möchte auch wissen, wo ich investiere. Naja, aber viele ähm, trauen sich dann die, die Investments nicht oder investieren mit Emotionen und gehen dann äh, bei, bei Hochs rein, bei Tiefs raus, obwohl ich eh kein Market-Timing äh, mache, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Mhm. Ähm, und das für mich eben... Das Essentielle, also wirklich zu verstehen, wie, wie äh, funktionieren Finanzmärkte und wie funktionieren generell ähm, ja, Investitionen. Also eine Investition ist nicht ein Auto, was ich mir kaufe, ähm, was halt Geld kostet. Genauso ist eine, ein Eigenheim keine, keine Investition per se erstmal, sondern erstmal eine mhm. Ausgabe. Und das muss man halt verstanden haben. Mhm. Um, und das äh, da, da gehe ich ganz tief rein. Also ähm, was für mich halt sehr, sehr wichtig ist, dass man eben auch so Zyklen versteht. Also dass auch eine Krise, eine Korrektur völlig normal ist und dass man nicht gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss. Ich hatte gestern erst so ein Gespräch mit, äh, mit einer, ähm, einer netten F äh, Frau aus meiner Community, die hat auch so gefragt, naja, aber was ist denn, wenn, wenn wieder sowas ist wie letztes Jahr im März, so Dann geht es 50 Prozent mhm. runter. Dann freue ich mich als Investor, freue ich mich, weil ich kann mhm. sehr, sehr günstig einkaufen. Winterjacken im Sommer äh, machen mir Spaß einzukaufen so ja. durch die Welt. Also von daher ähm, immer positiv sehen und ähm, sich vorbereiten. Man wird auch mal ähm, eine falsche Entscheidung treffen. Das gehört einfach mit dazu. Habe ich am mhm. Anfang auch. Habe auch ein bisschen Geld verloren. Aber ähm, ich glaube, wenn man da dran bleibt und mit diesem Hintergedanken da dran ist,
0: ja, kann man eigentlich nicht verlieren. Ja. Also Punkt eins, das Investoren-Mindset. Zum Beispiel wie so etwas, was du erwähnt hast, nämlich äh, dann vor allen Dingen ja zu investieren beziehungsweise sich zu freuen, wenn, wenn vielleicht gerade irgendwie mal ein Crash passiert ist oder die Kurse gerade mal niedrig sind. Wie, wie gehst du das dann konkret an? Also wie zeigst du, wie bringst du Menschen solchen Investoren Mindset bei, die vielleicht ja bisher damit noch gar nicht so tief in Berührung gekommen sind? Machst du das theoretisch oder gehst du das an praktischen Beispielen durch? Oder wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, hey, ich würde mich da gerne mal ein bisschen reinfuchsen, so was sind so, so Dinge, womit man starten kann? Wie kann man loslegen?
1: Ähm, ich mache es auch beidseitig, also einmal Theorie, wie ähm, mhm. also dieses Winterjackenproblem ist ja schon recht praktisch eigentlich, aber ähm, ja, wie kann man ja das greifbar machen? Also zum Beispiel ähm, was ich viel nutze und das sind zwei sehr sehr also für mich essentielle ähm, Begriffe und auch Themen, die verstanden haben muss. Einmal Cost Average Effekt. Mhm. Ähm, und einmal Zinseszinseffekt. Wenn man das wirklich okay. verstanden hat, viele kennen die Begriffe, viele sagen, ja, ja, weiß ungefähr, was das ist. Wenn man aber so verinnerlicht hat, dann kann man eigentlich kann man nur gewinnen. Also das Cost-Average-Effekt bedeutet so viel wie, ähm, ich kaufe eigentlich immer relativ stabil, zu, zu gleichen Zeit im Monat oder in der Woche. Oder man kauft halt relativ regelmäßig. Man nimmt mhm. auch hochs mit, man nimmt tiefs mit, aber im Trend geht ja der Aktienmarkt zum Beispiel äh, eher immer nach oben. Mhm. Und ähm, das, da gibt so es so ein Tankstellenbeispiel, glaube ich, wenn man immer 10 Liter ähm, kauft, ähm, geht, fährt man günstiger, als wenn man immer für 10 Euro zum Beispiel tankt. Weil einmal kriege ich mhm. für 10 Euro nur 5 Liter und einmal kriege ich für 10 Euro äh, irgendwie 15 Liter. Mhm. Aber ähm, aus der Theorie her, man, das muss man sich halt mal so ein bisschen verbildlichen, ähm, ist es dann so, dass man mit, äh, eben mit dem cost average weg, was das ja ver veranschaulicht, eben ähm, günstig fährt und im Tendenziell halt immer, also ich kaufe zum Beispiel weiß ich nicht, wenn ich jetzt für 100 Euro kaufe, Aktienanteile von Apple zum Beispiel jeden Monat, zum gleichen Zeitpunkt kaufe ich einmal für 100 Euro einen Anteil und einmal vielleicht für 100 Euro zwei Anteile, weil sie jetzt mal gesunken sind. Wenn ich mhm. aber dann in dem Zeitpunkt drei äh, Anteile habe für 200 Euro und der wieder auf 100 Euro geht, habe ich ja 300 Euro im Prinzip. Mhm. Und dieser, dieser Zusammenhang ist halt eben das, was es bei, bei diesen Buy-and-Hold- und Cost-Average-Strategien ähm, eben so, so profitabel macht, ohne da viel Zeit investieren zu müssen, was ja auch mein Hintergedanke ist. Ich will mich damit nicht, ich meine, ich mache es, aber ich möchte nicht, dass meine Kunden oder, oder generell Menschen, die sich damit beschäftigen, irgendwie mehrere Stunden am Tag oder in der Woche damit beschäftigen müssen, sondern das muss aus meiner Sicht
0: relativ automatisch funktionieren. Mhm. Und Zinseszins, Zins, der setzt dann in dem Moment ein, wenn mein bereits investiertes Kapital sich selbst wieder verzinst, beziehungsweise äh, zum Beispiel darauf dann auch wiederum ja entweder Kurssteigerung oder Dividenden etc. ausgezahlt werden, richtig?
1: Absolut, genau. Also ich habe jetzt, wenn
0: ich jetzt mit 100 Euro äh, investiert habe und 10%
1: Zins bekomme, dann kriege ich 10 Euro zum Beispiel. Und wenn diese 10 Euro wieder Zinsen bekommen, ähm, das ist ja quasi die Kinder der Kinder, haben <lacht> ja. dann... Äh, Potenziert sich das irgendwann und das ist der coole Zusammenhang. Und den, wenn man den verstanden hat, dann bleibt man da auch dran. Viele sparen halt irgendwie mal ein halbes Jahr und sagen: ja. dann, Ach nee, jetzt brauche ich ein kleines Bötchen oder jetzt brauche ich ein Haus oder whatever. Um, und äh, dann ist das Sparen wieder weg. Und die, wenn man aber verstanden hat, dass nach zum Beispiel sieben, acht, neun, zehn Jahren das, äh, sich so anfängt, ähm, der Zinsescents oder dein, dein Kapital zu verdoppeln. Also wenn ich zum Beispiel 100 mhm. Euro jeden Monat spare, nach zehn Jahren äh, kriege ich auch durch den Zinseszinseffekt eben 100 Euro in dieses Investment rein bei mhm. einer gewissen Prozentsatz an, an, an Rendite. Und das ist halt super mächtig, denn ist halt wie cool ist denn das? Also ich kann 200 Euro sparen, muss aber nur 100 Euro reinlegen. Also das ist
0: ja, ja und das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Also ich hatte hier ich hatte hier kürzlich ja so eine Folge rund um meine Anlagestrategien um ja Inflation und und Nullzins auszugleichen. Und ja. da gibt es auch ein sehr eindrucksvolles Beispiel in die andere Richtung. Ne? Also wenn wir jetzt so bei einer Inflationsrate von von 3% circa bleiben würden, dann wäre, glaube ich, in 20 oder 25 oder 23 Jahren wäre die Hälfte unseres kompletten Ersparten weg.
1: Und Das merkt man aber leider nicht. Das ist ein super ja. wichtiger Punkt, dass du einsprichst generell. Aber das merkt man leider nicht, weil die Kaufkraft sinkt eben. Du merkst mhm. auf dem Konto, merkst da eigentlich nicht so richtig, mhm. sondern du merkst mhm. nur, okay, jetzt kostet das Mountainbike nicht mehr 2.000 Euro, was ich mir kaufen wollte, sondern mal eben 4.000, 5.000 Euro. Ja. Und das ist natürlich uncool, wenn du die gleichen Gehälter bekommst und äh, äh, geringere Renditen, ja, Also,
0: also nochmal ein Grund mehr, auch sich allein schon jetzt hier mit sowas auseinanderzusetzen, um zumindest Nullzins und Inflation auch auszugleichen, wenn nicht sogar auch noch eine Schippe oben drauf zu legen, aber da werden wir gleich zu kommen. Genau. Okay, Schritt 1, Investoren mindset Check. Was muss ich dann als nächstes tun?
1: Also ich, was, was in meinen Gespräch dann als nächstes meistens kommt, ist, gerade was wir vorne auch schon hatten, ähm, ja, wie schnell kann ich das dann überhaupt erreichen? Und äh, mhm. um, um das auch fair für sich, für jede Situation zu machen, deswegen ist das meistens auch sehr individuell, mhm. ähm, muss man sich halt auch gute Ziele setzen. Ich kann natürlich, kann ich mir als Ziel setzen, äh, ich möchte in zehn Jahren äh, fünf Millionen da haben, um dann, weiß ich nicht, 10.000 Euro ähm, Cashflow zu haben, also Einnahmen durch meine Investments. ist ein schönes Ziel, aber wenn ich im Prinzip erstmal nur, in Anführungsstrichen, 2.000 Euro netto verdiene und, und aber 1.900 Euro davon ausgebe, passt das Ziel und äh, die, die Rahmenbedingungen von einem selbst nicht zusammen. Und da muss man halt dann gucken und nachjustieren, ähm, bis wann möchte ich was erreichen, durch welche Mittel. Und ähm, da sage ich halt immer so, bis 2.000 Euro, die man im Netto hat, muss man halt vielleicht, würde ich eher daran denken, vielleicht das Einkommen zu erhöhen. Ja. Ähm, vielleicht im Schritt 3, den wir gleich noch besprechen, einen kleinen ETF mit anfangen. Aber ja. alles andere würde ich erstmal beiseite lassen, weil es ein bisschen mehr Zeitintensiv ist. Auch nicht doll, aber es ist meistens auch mit mehr Kapital verbunden, ein bisschen mehr Risiko. Lieber würde ich daran gehen, dann wirklich ähm, zu sagen, okay kann ich mich vielleicht doch noch nach einer Gehaltsabkommen fragen oder vielleicht mich noch irgendwie schlau machen, dass ich vielleicht nochmal extra was dazu verdiene. Also das ist jetzt zwar nicht mein Bereich, aber das ist meistens mein ehrlicher Tipp mhm. ähm, an der unteren äh, Grenze, wo man ähm, ja noch nicht so viel Sparvermögen einfach hat. Das ist ja je nach Situation dann manchmal einfach so. Ja.
0: ja, also Schritt Nummer zwei, Ziele setzen auf eine smarte Art und Weise, wie ich daraus höre. Also was will ich bis wann erreicht haben? Und wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ich will in neun Jahren, sagen wir mal, ja, was, was wäre so ein, so ein Betrag, den ich dann monatlich sozusagen passiv machen müsste, um davon leben zu können? Wahrscheinlich so ab 2.000, 2.500, 3.000 im Monat, so grob geschätzt. Ne? Das wäre dann sozusagen meine, meine Frührente, sagen wir mal.
1: Ja, absolut, genau. Es ist, ist natürlich ähm, immer so ein bisschen, kommt darauf an, in was man investiert, wie viel Zeit man auch hat. Mhm. Bei mir war der große Hebel, und das muss ich auch, sage ich auch immer ehrlich und fährde offen dazu, äh, transparent. Ähm, mhm. Bei mir war der große Hebel auch Immobilien. Für mhm. viele ist das nichts, äh, auch wenn ich jetzt schon einige dazu bekehren konnte, Gott sei Dank, die auch vorher gesagt haben, oh uh, nee, Mietnomaden und, halt so viel, so viel zu tun und ähm, so viele Sachen, sprechen wir im Schritt vier nochmal darüber, aber mhm. ähm, kommt halt auch mal so ein bisschen darauf an, womit kann man sich anfreunden, welche Investment nutzt man, wenn man wirklich ja. gar nichts zu tun haben möchte und äh, im Prinzip nur die ganz einfachen Sachen machen möchte, dauert es eben auch ein bisschen länger. Oder man muss halt sehen, dass ich, wenn ich jetzt 2.000 Euro verdiene, möglichst viel eben an Sparrate habe. Ja.
0: ja, okay. Also wir gehen jetzt mal weiter sozusagen mit dem mit, mit der Annahme, wir wollen ungefähr 2.500 Euro netto pro Monat in neun Jahren haben. Und da sagst du, wenn ich aktuell ein Nettoeinkommen von 2000 Euro habe, dann ist das schon sozusagen eher schwierig. Dann ist das die untere Grenze. Was würdest oder wahrscheinlich noch nicht mal die. Was würdest du sagen, was wäre so das Mindeste, was ich aktuell netto verdienen sollte, um in neun Jahren in Anführungszeichen passiv meine zweieinhalb Netto haben zu können? Grob geschätzt? Ja,
1: also ich würde es mal ein bisschen einfacher machen, sondern mit der, an der mhm. Sparrat. Wofür habe ich denn freies Kapital vielleicht mhm. ähm, jeden Monat? Und da ja. würde ich schon so sagen, ja, irgendwas zwischen 500 und 1.000 Euro müsste man im Monat schon irgendwie äh, haben, dass das äh, realistisch ist. Da muss man aber trotzdem schon reinhauen. Also mit 200 Euro, ähm, ist, was aber auch eine gute Nachricht ist ähm, für alle, die sagen, ja gut, ich, will ja, ich arbeite gerne, ich will mir eigentlich mhm. ja nur eine, eine leichte Rente sichern ohne mhm. jetzt an irgendwelche windigen äh, Versicherungsvermittler oder sowas geraten zu müssen oder teure Produkte kaufen zu müssen, die gar nicht funktionieren, mhm. ist eben, wenn man einen langen Atem hat, sagen wir mal 20 Jahre, 25 Jahre, kann man ja trotzdem noch eine Frührente machen. Da kann man halt meine ja. mein, mein hart postulierte These mit neun Jahren nicht, nicht beweisen, aber das ist für viele ja gar nicht wichtig. Der eine sagt, okay, Herr Cool, ich bin jetzt 30 und möchte mit mit 50 halt dann mal langsam ruhiger machen. Das ja. ist so einfach möglich, in 20 Jahren äh, mit, mit einer relativ geringen Sparrate sowas zu erreichen, tatsächlich.
0: Glaube ich auch. 20 Jahre ist, ist im Prinzip kein Problem. Ich will jetzt hier natürlich trotzdem bei deinen neuen Jahren bleiben, um hier Hallo. unserem, unserem Folgentitel gerecht zu werden. Und ja. da habe ich mir jetzt einfach mal aufgeschrieben, mit 1.000 Euro Sparrate pro Monat sollte das durchaus realistisch sein. Ne? Also du hast gesagt, 500 bis 1.000, nehmen jetzt mal davon die, den oberen Betrag. Wenn 1.000 Euro Sparrate im Monat, das heißt, irgendwie muss ich es hinbekommen, 1.000 Euro pro Monat sparen zu können, dann wäre ich, habe ich eine gewisse Chance, in neun Jahren soweit zu sein, dass ich damit passiv 1.000 Euro netto im Monat haben könnte. dann muss ich dafür ja noch ein paar weitere Schritte machen, damit das auch funktioniert, ne? Schritt Nummer drei? Genau, Schritt Nummer drei wäre dann für mich
1: so ein bisschen die, ähm, ja, die Basis. Also für mich automatisiertes diese Aktien sparen, falls man ETF, also den Begriff Index sparen oder Index ähm, ja, noch, nicht, ähm, noch nicht kennt, ähm, ist halt ein Weg, relativ gut diversifiziert und ähm, trotzdem sehr sicher, aber mit guten Renditen. Mhm. eben äh, am Aktienmarkt teilzuhaben. Also nicht nicht dieses, was viele machen. Das habe ich am Anfang auch als Hobby so ein bisschen gemacht. So, oh, hier die Aktie mal kaufen, die Aktie kaufen. So Stockpicking mhm. kann man machen, wenn man da irgendwie ein bisschen Spielgeld hat und wenn man da Interesse hat. Aus meiner Sicht vergessen viele da ihre eingesetzte Zeit. Und ähm, ähm, viele sagen, ja, ich habe die und die Rendite gemacht und sind es irgendwie zwei, drei Prozent mehr, als jetzt vielleicht ein ETF machen würde. Mhm. Haben dann aber vergessen, dass sie da irgendwie 10, 15 Stunden in der Woche für aufbringen müssen für diese für diese äh, 2%. Und dann sage ich lieber, oh nee, dann ähm, lass doch lieber ein ETF laufen und ähm, lass das automatisiert da reinsparen, ähm, was der ETF eben auch möglich macht. Sehr, sehr geringe Kosten, also auch im Gegensatz zu einem zum Beispiel gemanagten Fonds, was finde ich sehr, sehr wichtig ist, also was viele unterschätzen mhm. und ähm, sich da einlöhnen lassen, so ein bisschen von den Versicherungsvermittlern oder generell Finanzvermittlern. Ähm, die sagen dann ja, ja es sind nur 1% Kosten oder 1,2%. Das ist mhm. aber auf die Zeit gesehen so immens viel. meistens sind Auch wieder
0: Zinsistenzeffekt, ne?
1: Absolut, absolut. Wenn ich denn, lass uns mal davon ausgehen, also ein, ein MSCI World zum Beispiel, der macht so im Schnitt zwischen 6 und 8%, sagen wir mal 7%. Mhm. Ähm, wenn man jetzt 2, 3% äh, Inflation abzieht, ähm, und dann theoretisch die Kosten, die von einem Managed-Fonds, die zwischen 1 und 2 Prozent liegen, dann habe ich bloß noch 1, 2 Prozent übrig. Und meistens, mhm. die menschenfonds Fonds schaffen es nicht, die Indexe zu schlagen. Und das verschweigen ein leider halt ähm, viele Vermittler, weil ich glaube, es gibt Schulen, welche Zahl es jetzt genau ist, aber zwischen 90 und 96 Prozent der gemanagten Fonds schaffen es nicht, die, die Indexe zu schlagen und die Indizes. Und ja. das ist dann... Wozu bezahle ich die noch extra und gebe dir noch ja. äh, Performance-Fee für eine Performance, die sie gar nicht gemacht haben? Ja. Fühlt sich für mich nicht richtig an.
0: Ja, genau. Okay, alles klar. Das heißt, in in schön günstige ETFs, was was würdest du da, ist logisch, alles keine Anlageberatung hier und so weiter und so ja. fort, muss man, dazu, muss man immer dazu sagen, aber ja. was würdest du... Was, womit würdest du anfangen? Würdest du wirklich so schön breit hier sowas MS, äh, MSCI World-mäßiges oder würdest du vielleicht rein bei den Amis erstmal reingehen, weil sich das immer als noch vielleicht ein bisschen wachstumsstärker in den letzten, mhm. weiß ich nicht, 10, 20 Jahren gezeigt hat? Oder womit, womit würdest, du, würdest du starten?
1: Also, es finde ich immer äh, schwer pauschal zu sagen, natürlich, wie du schon auch sagst, und auch schwierig zu mhm. beraten jetzt so. Aber absolut, also mit dem MSCI World macht man absolut nichts falsch. Also ist jetzt mhm. ähm, zwar sehr breit, aber er macht ja trotzdem. Und das ist ja das Interessante, finde ich, wenn ich mit ein bisschen ähm, Älteren spreche, die sagen dann, wie war es, 6, 7 Prozent, das, das muss doch, das, mu das kann gar nicht legal sein oder es muss doch irgendwie Riesenrisiken ja. haben, weil ja. es in der Bevölkerung, ich glaube, die Deutschen haben sich leider zwei, drei Mal am Aktienmarkt sehr, sehr stark verbrannt. Also einmal mit der Telekom, glaube ich, den Dotcom-Blase. Und so und haben jetzt dieses Vertrauen komplett verloren, was ich sehr, sehr mhm. schade finde, ähm, weil ich glaube, in den USA ist fast jeder in Aktien irgendwie investiert und bei uns, äh, ich glaube, da ist die Aktiensparrate sehr, sehr gering ähm, ja. und man verschenkt halt viel. Und ein ETF, der, das hat nichts mit Unsicherheit oder irgendwas zu tun, sondern ähm, ein All-World oder ein S&P 500, weil du ja sagst, USA laufen mhm. eigentlich tendenziell immer gut wo man jetzt ein bisschen gucken muss natürlich und das, da geht es halt so ein bisschen in, in, in die Risiko, ähm, ja, ins Risikoprofil. Bei USA, ja, muss man halt schauen, was die nächsten zehn Jahre machen. Weil wir so, setzen sowas ja auch für mindestens mal fünf bis zehn Jahre. Und da muss man halt schauen, ob das dann immer noch passt. Ähm, oder ob man nicht lieber ja. sagt, okay, man guckt jetzt eher Richtung Asien vielleicht. Ähm, ja. Da muss man schauen, aber was ich da mal mal so mal so zwei, drei ETFs, die eigentlich immer gut sind. Also All World, MSCI also MSCI World, S&P 500, Emerging Markets noch dazu irgendwie reingemischt ähm, ähm, und Small Caps. Das sind so, MSCI World sind mhm. ja meistens, ich glaube, da sind 2.500 Firmen drin, die größten 2.500 mhm. Firmen ähm, aus der Welt. So Da ja. gibt bei Sicherheit, also wenn da mal irgendwie, selbst wenn da mal ein Nestle platt geht oder so, oder, oder eine große Firma, das merkst du eigentlich nicht. Also da... Mhm. Äh, ist vom, von der, von der, vom Risiko her ist das relativ klar, wenn wir einen Krieg haben oder wenn wir große Welt, globale Probleme haben, so wie letztes Jahr, dann geht es mal runter. Mhm. Aber der Mensch und unsere Gesellschaft ist auf Wachstum ausgelegt, auch wenn das manche nicht so gerne hören, aber es ist halt, ist halt so und ich will nicht gegen die Regeln spielen, sondern mich im System einhieren und ähm, das nutzen. Und damit nutzt man es eben und das, vor, vor allem zum Thema Krisen, Korrekturen bei Investor Mindset. Ähm, es gab, ich glaube, historisch alle zwei bis drei Jahre eine Korrektur und alle fünf Jahre eine Krise. Und ja. Korrektur heißt 20 bis 30 Prozent runter und Krise heißt ab 50 Prozent runter. Und das ist ja. das muss man einfach antizipieren. Und ich ja. finde es sogar unnatürlich, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, weil da gab es das gar nicht. Also da gab es, mhm. glaube ich, 2016 gab es mal eine kleine Korrektur und letztes Jahr gab es mal, ich würde es nicht mal Krise nennen, weil es innerhalb von einem Monat ja. wieder auf dem
0: gleichen alten Stand war. Also von daher... Was natürlich genau. dafür sprechen könnte, dass man sich jetzt schon auch zumindest mental wappnen sollte, dass natürlich auch eine größere Krise äh, anstehen kann. Ne? Und äh, jetzt, wo sie schon irgendwie vergleichsweise lange nicht mehr gekommen ist, ist wie im Casino, irgendwann kommt halt die Null wieder.
1: Absolut, aber es ist ja wieder eine Chance. Also ich finde, ich, ja. also die ganzen Investoren, die warten drauf, also auch Leute, die jetzt in ja. Immobilien investiert haben, man wird zögerlicher, Sachen zu kaufen. Ich finde immer noch, man kann gute Sachen kaufen. Kann, kommen wir gleich nochmal drauf äh, auf den Punkt. Aber generell, ich, ich freue mich immer, wenn es dann wieder mal so ein bisschen äh, volatiler wird. Ähm, auch Kryptomarkt und so, solche Sachen sind einfach, ich finde spannender und äh, man kann halt, sind halt viel große Chancen. also ja.
0: Auf jeden Fall und für alle, die sich dann, die jetzt dann nicht sozusagen aktiv in dem Moment vielleicht sich Cash zur Seite gelegt haben, welches dann in der Krise alles investiert wird, sondern sogar ja auch nur die, die dann so einen Sparplan haben, wie du vorhin ja. erklärt hast, die können sich auch freuen, weil jetzt können sie halt richtig günstig wieder tanken gehen, ne? sozusagen, um da bei deinem Bild zu bleiben. Absolut. Alright. Gut, das heißt, wir investieren die... 1000 Euro, die wir jeden Monat sparen können, die wir abknapsen können, die investieren wir jetzt in Schritt 3 sozusagen in den Aktienmarkt und das schön entspannt und breit gestreut über zum Beispiel so ein ETF.
1: Total. Also da müssen wir vielleicht am ganzen Schluss dann nochmal so, so ein bisschen 5 plus 1 vielleicht so ein abgerundetes Portfolio. Da muss man halt für sich so ein bisschen gucken, mhm. was funktioniert zum Beispiel eingehen. Aber genau. Also ja. natürlich zum Teil, das ist auch mal eine große Diskussion. Wie viel möchte ich da reingehen? Wie viel möchte ich in das ähm, investieren? Ja. Das ist auch sehr wichtig, Ü absolut.
0: Übrigens noch, noch mal ganz kurz ein, einen kleinen Schwenk noch mal zurück zu Schritt Nummer zwei, weil was ja viele jetzt vielleicht sich denken werden, ist ja gut, 1000 Euro zurücklegen jeden Monat, so, das kann ich mir aktuell nicht leisten. So, was, was würdest du darauf antworten? Also, welche Stellschrauben gibt es da jeweils? Und wie kann man es vielleicht doch hinkriegen, 1000 Euro im Monat zurücklegen zu können?